0: Salut, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on se parle de cette étude faite par la Coalition Campagne 2000 qui regroupe des organisations à travers le pays œuvrant auprès des enfants. Ils ont publié ce matin un nouveau rapport alarmant faisant un bilan de la pauvreté chez les enfants. Les chiffres sont quand même assez... Ben, j'utilise le mot alarmant, je vais le réutiliser parce que c'est vraiment ça. Les chiffres sont alarmants. Plus d'un million d'enfants seraient dans une situation de pauvreté au Canada. On pense toujours que c'est ailleurs, hein, la pauvreté. On pense toujours... Euh, en tout cas, moi, j'ai grandi avec des images de vision mondiale plein ma télé. Mais non, euh, la pauvreté euh, se passe et a lieu chez nous, dans notre pays, au Québec, dans notre quartier même. Et ça vise particulièrement certaines communautés. On va faire un rappel de tout ça avec Rachel Gouin, qui est directrice de la Ligue pour le bien-être de l'enfance. Notre nouveau chroniqueur, Martin Fogg, fait son retour aujourd'hui. Il va revenir sur les derniers développements dans la saga iranienne. Ça va très, très vite. Euh, les choses changent. On sait qu'on a appris euh, finalement que l'Iran a avouer que c'était euh, ben, de sa faute hein, si euh, un, un avion avait été abattu par un de ces missiles. -là. Et ce qui est intéressant, bon, oui, on va vous faire un résumé de cette question iranienne, mais on va aussi vous donner un petit cours d'autodéfense intellectuelle parce que quand il y a des crises comme ça à travers le monde, euh, vite, vite, on monte les choses en épingle. Il ne faut pas nécessairement croire tout ce qu'on lit, tout ce que les gouvernements nous racontent. Donc, comment fait-on pour naviguer là-dedans? Martin Fox sera là pour nous donner quelques conseils à ce sujet. Lui qui, par ailleurs, a déjà été dans l'armée. Donc, vraiment, il connaît les deux côtés de la média. Et Ensuite, on change complètement de registre. On va s'en aller du côté d'Anjou, où une école privée a décidé de, de se débarrasser, en fait, de son ancien code de vie. Euh, un code de vie qui était, qui était quand même assez classique. Là. Moi, j'ai fréquenté les écoles privées de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et c'est un peu toujours la même affaire. C'est très, très strict, il y a beaucoup de règles. Euh, et là, cette école-là a décidé de vraiment virer, changer de cap, et d'adopter un code de vie beaucoup plus souple, basé sur trois principes et vraiment, ça met euh, ça, ça donne... pour responsabiliser les élèves, en fait. Donc, ce sont eux qui sont responsables de leur personne et ce sont eux qui doivent assumer les conséquences de leurs actes. J'ai tendance à penser que c'est une très, très bonne nouvelle et que d'autres écoles devraient, bien entendu, emboîter le pas parce que moi, quand je regarde parfois le code de vie des écoles de mes enfants, même aux primaires, je trouve qu'il y a des affaires qui sont désuètes, je trouve qu'il y a des affaires qui appartiennent à d'autres époques, notamment en ce qui a très au code vestimentaire, on en discutera avec Stéphanie Lajoie, directrice des services aux élèves du fameux Collège d'Anjou. Aussi, on parle souvent de Tinder, de Grindr. Ce sont des sites de rencontres pour les célibataires. Bon, vous allez me dire qu'il y a des gens qui ne sont pas célibataires qui sont sur ces sites de rencontres-là. Certes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là. Ces applications où on swipe à droite, swipe à gauche pour faire des rencontres qui, pour la plupart, sont de nature sexuelle. Et là, on apprenait que Tinder et Grindr sont accusés de revendre les données des données sensibles de ses utilisateurs à des compagnies publicitaires. Et là, on va se demander, est-ce que c'est un réel danger pour les nombreuses personnes. Et quand je dis nombreuses, c'est nombreuses. Il y a des millions de personnes qui utilisent Tinder et Grindr. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces informations-là et comment les compagnies de pub les utilisent? On va en parler avec Eric Parent, président et directeur général d'Eva Technologies. On aura aussi Juliane Côté avec nous, cette actrice qu'on a connue beaucoup euh, pour avoir joué dans les films de Stéphane Lafleur, actrice de l'émission très populaire aussi à VRAC TV, Le Chalet. Elle va venir nous parler du festival de cinéma et ce qui est particulier avec ce festival-là, et je trouve ça excessivement intéressant, c'est que c'est un festival de courts-métrages qui se déroule entièrement sur Facebook. Donc, il n'y a pas de lieu physique. On diffuse les films sur les médias sociaux. David Quentin sera là aussi aujourd'hui avec nous. Il va nous parler de deux livres qui font écho à cette conversation qu'on a eue récemment sur le consentement. Euh, une discussion qui se déroule actuellement à travers le monde et dans le milieu littéraire, en particulier avec toute cette histoire de Gabriel Masseneff. Et on recevra en studio les sœurs du Four-la-Pointe, Justine, Chloé et Maxime. Vous les connaissez pour leur prouesse en ski acrobatique, mais ils se sont associés tout récemment à l'organisme fille Active. Ils ont décidé de mariner fille Active parce que, euh, ben, bon, c'est pas un secret pour personne. Le sport et les filles, c'est un problème. Il y a beaucoup de filles qui arrêtent de faire du sport rendu au secondaire. Je ne sais pas pourquoi. On va se demander pourquoi. Et on va se demander comment on peut intéresser nos jeunes filles au sport. Et moi, <coughs> ça m'intéresse quand même énormément parce que j'ai de la misère à intéresser mes propres enfants au sport, même si j'en fais moi-même. Je sais pas comment faire pour les les stimuler à trouver un sport qu'elle aime. Il y a aussi une question de moyens financiers là-dedans parce que faire du sport, ça coûte cher. Quand on a plus d'un enfant, c'est une grosse partie euh, du budget. Oui, il y a des crédits d'impôt, mais c'est quand même pas une terre en bois de boute. Donc, quand même... Euh, Pardon, ma voix fait encore défaut. Euh, bon, on va chercher des façons euh, d'intéresser nos jeunes filles au sport en dehors de l'école parce que, à mon sens, l'école en fait vraiment passer pas quand vient le temps de stimuler les enfants, pas seulement les filles, à faire du sport et les filles ont besoin de modèles. Hier, il y a un truc dont je voulais vous parler, mais on n'a pas eu le temps. Donc, je me reprends aujourd'hui. Euh, le pape François qui a fait une sortie à propos euh, du célibat des prêtres. Et ça fait longtemps, longtemps, longtemps qu'on remet en question le célibat des prêtres dans l'Église catholique. Il y a certains, il y a certaines branches hein, euh, du christianisme qui permettent aux prêtres euh, d'avoir une vie conjugale. Là, euh, je pense euh, à l'Église protestante en particulier. Il y a même certains Certaines branches de l'Église protestante très, très progressistes qui permettent aussi aux femmes d'accéder à la prêtrise. Euh, Puis vraiment, euh, le célibat des prêtres a souvent été évoqué comme l'une des raisons euh, pour lesquelles on, on a de plus en plus de la misère à recruter de jeunes hommes pour, euh, pour s'engager, si on veut, dans la vie religieuse. Euh, Puis aussi... Euh, le célibat des prêtres a été soulevé dans les différents scandales sexuels de l'Église comme étant l'une des raisons qui favoriserait justement ce climat d'abula qui règne dans l'Église catholique. Mais sachant tout ça, puis, je me dis, le pape François, qui est quand même connu pour être un pape plus ouvert que son prédécesseur euh, euh, Radinger... Ben, non, il est pas allé là. C'est quand même, ça m'a surprise de sa part, parce que, euh, quand même, pour célébrer ses 83 ans, il avait levé le secret sur les cas d'abus sexuels dans l'Église. On sent vraiment que c'est un pape qui a envie de faire évoluer l'Église catholique. Euh, mais là, il a vraiment réaffirmé son attachement pour le célibat des prêtres, sauf en cas exceptionnel. Et ça... Euh, ça s'est passé au lendemain de l'appel de son prédécesseur, bon, Radinga, donc Benoît XVI, son nom de pape, c'est ça, mais on le connaît plus sous le nom de Cardinal Radinga. Et cet appel de ne pas ordonner euh, prêtres des hommes mariés. Puis ça, ben, cette prise de position du Vatican intervient justement alors que Benoît XVI euh, écrit un livre au complet, okay, en faveur du célibat des prêtres, il y a 92 ans, OK, l'ex-pape le Benoît XVI, donc le feu cardinal Rasinger, euh, il, il a écrit ce livre-là avec un cardinal ultra conservateur. Euh, et il, y a, il y a des extraits de, de ce livre-là qui ont été publiés euh, dans le Figaro. Et c'est quand même... Euh, <rire> C'est quand même, je vous en lis juste un petit bout, là, je ne veux pas vous saouler avec ça, mais c'est quand même assez révélateur de la pensée de ces gens-là. Ils disent, il est urgent nécessaire que tous, évêques, prêtres et laïcs, retrouvent un regard de foi sur l'Église et sur le célibat sacerdotal qui protège son mystère, je veux dire. Un, qu'est-ce que ça veut dire? Deux, en quoi le célibat des prêtres les empêche d'exercer leurs fonctions? Euh, en tout cas, moi, ça me jette tout le temps en terre de voir à quel point l'Église catholique refuse. Euh, d'évoluer puis c'est drôle quand même cette idée que la sexualité tu cette chose qui a toujours été démonisée contrôlée légiférée réglementée et tous les autres synonymes de contrôle par l'Église catholique que cette sexualité euh, nous détournerait des bonnes œuvres et c'est pas seulement euh, dans le cas des prêtres là on se rappelle que v'là pas si longtemps l'orgasme pour les personnes mariées c'était pas considéré comme quelque chose euh, qui était euh, qui était sain, qui était une bonne chose. Parce que l'objectif premier des relations sexuelles entre un homme et une femme, parce que pour l'Église catholique, un couple, c'est un homme et une femme, ça doit être la procréation. Donc, le plaisir est vraiment secondaire. Vraiment, on est encore dans cette idée que la sexualité nous détourne de notre vrai projet, c'est-à-dire celui de répandre le christianisme sur la terre. Est-ce qu'on est en 1634? Je me le demande. Puis, le devoir de chasteté des prêtres quand même, je l'ai dit tantôt plusieurs fois, dénoncer dans la foule des scandales sexuels euh, dont fait l'objet l'Église catholique depuis plusieurs années. Euh, c'est quand même une problématique. À un moment donné, je pense qu'il va falloir adresser, par pardonnez-moi cet anglicisme, mais je veux dire, quand une gang de bonhommes pognés ensemble dans un lieu clos pendant des années, à un moment donné, la table est mise. Vraiment, puis c'est pas juste moi qui le dis, il y a un bon nombre d'experts de l'Église catholique qui se sont avancés dans ce sens-là. Puis aussi, de façon... Plus, euh, plus terre à terre. Et là, ça s'applique pas nécessairement chez nous parce que l'Église catholique est vraiment en perte de vitesse. On le sait depuis plusieurs années, depuis la Révolution tranquille au Québec. c'est pas très, très populaire d'afficher son appartenance à l'Église. Mais en Amérique latine, en Afrique, euh, c'est là que l'Église va pour pratiquer son prosélytisme. Donc, ils sont très, très forts là-bas encore. Et les gens se fient beaucoup, justement, aux prêtres pour avoir des conseils matrimoniaux. Puis je me dis, qui a envie d'aller se faire donner des conseils matrimoniaux par une personne une personne qui a jamais vécu de sa vie en couple, une personne qui a jamais eu de relation sexuelle. Et là, j'ai envie de dire qu'il n'aurait jamais eu de relation sexuelle parce que tout ça est une grande hypocrisie. On sait que plusieurs prêtres ont une sexualité on the side, vraiment. Le même dans mon temps, quand j'allais à l'école apostolique à Chicoutimi, il euh, y avait le séminaire juste à côté et ça y allait par là, tout le monde le savait, euh, plusieurs étudiants, plusieurs prêtres avaient des histoires sexuelles avec des... Euh, des gens du même sexe ou des femmes euh, qui habitaient près de là... Euh, combien de servantes, hein, parce que Monsieur le curé habitait toujours avec sa servante, combien de servantes ont servi d'esclaves sexuels aux prêtres qui habitaient dans le presbytère. Vraiment, elles sont nombreuses. Et je veux juste vous rappeler que l'année passée, il y a plusieurs registres qui ont fait une sortie publique pour dénoncer euh, le fait que certains prêtres ont utilisé des sœurs dans des congrégations comme des esclaves, des esclaves pardon, sexuels. Elles ont été carrément utilisées à des fins sexuelles pendant de nombreuses années. Donc, j'ai vraiment hâte que l'Église fasse un espèce de volte-face. Je pensais qu'on l'aurait avec le pape François, mais ça a l'air, ça a l'air que non. Ça, on, on reste dans cette espèce d'hypocrisie par rapport à la chose sexuelle. Je vous reparle des influenceurs et du fabuleux monde d'Internet. Ça me fascine et c'est fascinant. Dans le registre Darwin Awards, okay, vous savez, les Darwin Awards qui récompensent ben, les gens un petit peu caves, qui meurent dans des circonstances un petit peu caves. Il y a une influenceuse euh, qui est morte. Hein? Une autre. Et pourquoi? Encore une fois, pour faire la photo parfaite. Elle s'appelle Madeleine Davis. C'est une esthéticienne et une influenceuse. Elle était en Australie depuis plusieurs semaines. Euh, C'est une Britannique. Elle revenait d'une fête d'un party. Elle avait décidé avec ses amis d'aller voir le lever du soleil sur les populaires falaises de Diamond Bay. Ça, c'est à Sydney. Et là, elle a fait... Elle prenait la pause. Elle a fait une chute de plusieurs dizaines de mètres. Bon, là, vous allez me dire, elle revenait d'une fête. Donc, elle avait bu. Oui, effectivement. Et boire, peut-être, peut altérer le jugement. Mais nonobstant, ceci c'est pas la première fois qu'il y a des gens qui perdent la vie parce qu'ils ont essayé d'avoir une photo parfaite pour leur compte Instagram. Il y a des couples qui, ont, qui se sont viandés en bas de des falaises en Asie. Il y a des gens qui tombent. Qui, euh, je sais pas si vous avez vu passer, il n'est pas arrivé d'accident, mais ce couple d'influenceurs qui a pris une photo euh, en dehors d'un train. Des gens qui mettent carrément leur vie en danger pour la photo parfaite. Et elle est tombé dans l'eau, ça a pris des, des heures avant qu'on retrouve son corps. C'est une histoire épouvantable. C'est une histoire qui aurait pu être évitée. Et tout ça, pourquoi? Tout ça pour avoir une photo likée à outrance sur Instagram, partagée parce qu'on ne sait plus quoi inventer pour attirer l'attention sur soi, pour récolter des likes et pour se valoriser là-dedans. On est toujours à la recherche de photos parfaites et c'est absolument désolant. Là, je parle d'influenceurs qui meurent. Ça arrive au moins une fois par année. Pour vrai, depuis quelques années, ça, ça défrait la manchette. Et c'est sans compter les sites naturels qui sont détruits. Je parlais d'un parc en Colombie-Britannique cet été qui ne qui, qui sait plus quoi faire parce que les, les personnes viennent se prendre en photo sur une bûche qui s'avance dans un lac et sont en train, euh, ces personnes-là, de complètement scraper le site des gens qui marchent en dehors de, des sentiers. Donc, vraiment, euh, sérieusement, ça, ça menace en ce moment le, le patrimoine de notre planète. Bon, vous allez me dire, la, pol la, la pollution le menace pas mal plus, mais quand même, il y a des lieux qui sont carrément en péril parce que les gens viennent en masse pour prendre des photos et tout ça pour les mettre sur Instagram. Moi, je trouve ça... Je sais pas. Je, où s'en va le monde? Ça <rire> sera ce que j'ai à dire là-dessus. Parlant d'où s'en va le monde, euh, si vous avez suivi Occupation Double, vous savez que Matt et Trudy ont remporté euh, cette, cette réalité là Donc, c'était le couple chouchou du Québec, vraiment. Et on aimait beaucoup Trudy. On l'aime encore. Parce qu'elle est donc vrai, vraie, donc authentique. Et on y croyait vraiment, à leur couple, euh, à Mathieu et à, euh, à Trudy. Eh ben eh ben et eh ben et eh ben ça a l'air que tout ça c'était du vent parce que euh, une autre affaire qui est rendue à la mode euh, outre celle de mourir en faisant des selfies c'est de régler ses comptes sur les médias sociaux et c'est ce que c'est ce que notre notre ex-couple d'amoureux a fait. Trudy qui a annoncé sa séparation avec Mathieu sur les médias sociaux, qui a évoqué le fait euh, bon que Mathieu aurait pas tout à fait été honnête avec elle. Euh, elle a dit quelque chose comme euh, et là je paraphrase. Montréal c'est grand mais c'est petit, tout finit par ça savoir. Traduction il l'a trompé. Et là, Mathieu, il est allé d'une réponse en story, comme c'est la tradition chez nos, nos glorieux influenceurs. Il a dit quelque chose comme, « Ah, oh, je m'excuse si j'ai déçu Trudy. Je n'ai pas su être à la hauteur de ses... » Les Traduction, je l'ai trompé à plein cul dans des bars de la Rive-Sud. Donc, euh, je sais pas, ne sais même pas pourquoi je vous parle de ça. Surtout, sûrement parce que ça, ça vous intéresse, parce que ce sont les articles qui roulent le plus sur les sites des médias, les articles sur les influenceurs. Il se passe plein d'affaires en Iran, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir de qu'est-ce qui se passe entre Mathieu et Trudy. Fait que là, vous le savez, il l'a trompé, il regrette. Puis tout ça est agrémenté de, de belles petites photos Instagram, euh, où elle fait des steppettes en se pendant au cou de cet homme, ma foi, très musclé.